0: GMGM, sejam todos muito bem-vindos ao Modular News número 154. Hoje é quinta-feira, dia 25 de janeiro. Eu sou o Iso e aqui comigo está ele, João Cury. Nós somos o Modular News, de segunda a sexta-feira, conectando você à informação sempre às 6 horas da manhã as notícias e acontecimentos mais quentes do Universo Clip para você não perder nada. E estamos de volta, mais um dia, trazendo para você as novidades das últimas 24 horas. E eu quero saber de você, meu amigo Curi, como estão os números de mercado? Fala comigo!
1: Fala, Uai, Fala, galera! Olha, Uai, hoje a gente vai começar diferente. Vou trazer aqui o Tolkien Manta. A gente viu vários airdrops aí, como a gente trouxe aqui no Modular News, não sendo tão satisfatórios na última semana, mas parece que o Tolkien Manta... Está reagindo, viu, cara? A gente viu aí só no último dia uma alta de 30%. Hoje, então, o token está sendo negociado, aí no momento dessa gravação, a 3.26%. Essa onda de novos tokens está dando o que falar, viu, uai? Apesar dessa subida do token manta, o mercado não está muito assim, eufórico não, viu? Ai, nas últimas 24 horas o Bitcoin tem uma leve alta aí de 1%, hoje então voltando à casa dos 40 mil dólares e o ITER se mantendo quase estável ainda na casa dos 2.230 dólares. Além disso, ai, o índice de medo do criptomercado atinge a mínima aí dos últimos 100 dias, enquanto os ETFs de Bitcoin à vista estão falhando em impulsionar o preço do ativo. Em 24 de janeiro o índice caiu aí para uma pontuação de 48 Colocando dentro da faixa então de sentimento neutra. Uma queda de 2 pontos em relação ao dia anterior e uma queda de 15 pontos em relação ao mesmo dia da semana passada, quando o sentimento ainda apontava ganância. Além disso, dados da Signal Quant mostram que o preço do Bitcoin se aproxima de um suporte crítico em torno da casa dos 37.800 dólares, marcado pelo preço médio realizado de curto prazo. Os holders aí, com menos de 155 dias. Dias. Esse indicador foi um grande suporte em março e junho de 2023 e sempre que o preço quebra esses níveis foi observado o um aumento na volatilidade. Os traders estão então observando de perto essa marca e quem sabe até considerando uma excelente oportunidade para estratégias aí como o Dollar Cost Average, o famoso DCA, especialmente se o ativo perder esse suporte. Mas e aí, Uai, o que, que você está achando disso tudo?
0: É o que a gente está falando desde que começou esse movimento de correção, né, Curi? É a hora de você fazer o seu DCA. Está aí, agora é a CryptoCanty que está ouvindo o Modular News. Cury, se por um lado os ETFs de Bitcoin estão faturando bilhões e, embora isso não se refletiu no preço, as ações relacionadas ao criptomercado, olha, estão sofrendo. Afinal, MicroStrategy, Riot e Coinbase enfrentam quedas significativas nas últimas semanas devido à forte retração no preço do Bitcoin logo após o lançamento dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. A MicroStrategy, a maior detentora pública de Bitcoin, sofreu uma queda de 25%, enquanto a mineradora americana Riot Platforms caiu mais de 41%, com ações cotadas um pouco mais de 10 dólares Cabe lembrar, Cury, que os mineradores são dois dos maiores detentores de Bitcoin de capital aberto. Por fim, a Coinbase registrou uma diminuição de 28% no último mês. Outras ações ainda de empresas que adotam Bitcoin ou paquer, como por exemplo a Tesla, também estão em baixa, refletindo então o atual desafio enfrentado pelo mercado de criptomoedas. É, Cury, não é só o preço do Bitcoin, que não tá indo muito bem, hein? Parece que a situação
1: não está sendo como muitos imaginaram pós aprovação de ETF, né, cara? Como você mesmo trouxe, não só no próprio ativo, como também até nessas ações aí de empresas correlacionadas com o criptomercado, como por exemplo, a Coinbase. Lembrando que apesar da gente ter toda essa entre aspas insatisfação especificamente com o preço aí do ativo, a gente viu aí um volume cumulativo de quase 10 bilhões de dólares nos primeiros três dias e em 10 dias aí uma acumulação de mais de 100 Bitcoin's como a gente trouxe aí nas últimas versões do Modular News. Vamos aguardar então, né, Uai? Como você mesmo trouxe aí, agora, quem sabe, não é aquele período pré halving do mercado dar uma esfriada, se preparar e, logo mais, dar aquela volta por cima. Mas, Uai, já vamos continuar aqui, que hoje a gente tem bastante coisa para falar. A Avalanche divulga critérios de elegibilidade do fundo de memecoin de 100 milhões de dólares. A fundação Avalanche estabeleceu critérios para as memecoins interessadas no seu fundo Culture Catalyst de 100 milhões de dólares. Os tokens aí, memecoins, devem ter pelo menos um mês de existência, contratos renunciados, baixa concentração de propriedade, altos níveis de liquidez e mais de pelo menos 2 mil detentores únicos, dentre alguns outros requisitos. Então, também não é para qualquer um. A fundação expandiu seu fundo originalmente destinado a artistas de NFTs para incluir moedas da comunidade. O token Coque Inu, uma meme coin temática do galo, é um exemplo notável aí na rede de Avalanche com um valor de mercado de 75 milhões de dólares. Uai. A Avalanche tá com tanto dinheiro assim pra dar até pra MemeCoin?
0: Sempre teve, né? Nessas, nessas ações de marketing, a rede Avalanche é uma que sempre esbanja. Ela não quer perder nenhum hype. Lembra quando teve aquela febre das inscriptions migrando, espalhando para todas as redes EVMs e Avalanche foi uma daqui falou, não, venham pra cá, vamos criar uma subnet específica para inscription e tal. Agora, pra pegar essa onda de MemeCoin 100 milhões aí, então, acaba não fundo refletindo no preço do token, né? Mas fica aquela sempre pergunta: será que isso é sustentável? Não sei, talvez no ponto especulativo vale a pena ficar de olho aí e talvez até ter umas bags aí da Avalanche. Curi, participação do Git na rede Ethereum cai 5% após surgimento de temores de um evento cis negro Após o bug que paralisou os blocos do segundo maior cliente de execução da rede Ethereum, a participação do mercado do Git caiu 5,2%, atingindo então 78,80%. Devido às preocupações geradas sobre a diversidade da rede e temores de um possível evento cisnegro, a comunidade da Ethereum demonstrou estar empenhada em diminuir a concentração do GIT, o que poderia resultar na perda de mais de 80% do íter em stake no caso desse bug crítico. Especialistas advogam pela diversificação de clientes para evitar centralização e riscos significativos para as validadores da Ethereum. E quem recebeu o esses 5% foi justamente o cliente NetherMind, que apesar do bug recente, aumentou a sua participação para 14% na rede. Um player que se demonstrou ativo nesse processo e, curiosamente, foi a Coinbase, que divulgou planos de transição para uma infraestrutura multi-cliente. Muito maneiro essa reação, uma resposta rápida da comunidade, hein, Curi? Exatamente, uai.
1: Infelizmente, é necessário coisas, situações não tão positivas para a comunidade abrir os olhos, assim como foi no passado também com relação à Light e etc. Mas parece que pelo menos a comunidade... Tá reagindo. Interessante também essa última frase que você trouxe, Uai. Ver a Nethermind crescendo aí e aumentando sua participação mostra também até um pouco de confiança, né? Os desenvolvedores da Nethermind então passaram quase todo o último final de semana aí trabalhando para resolver esse problema, como a gente trouxe no modular news de terça, e agora a comunidade parece estar tá feliz, parece estar tá animada. Tomara que isso diminua ainda mais e a gente veja ali cada vez mais o cliente Geth perdendo market share e claro, descentralizando e deixando a rede cada vez mais robusta. 3.1 trilhões de dólares em fundos ilícitos fluíram pelo sistema financeiro global em 2023. Ou seja, não é em cripto o problema, hein? A Nasdaq divulgou o seu relatório global sobre crime financeiro, revelando então que mais de 3 trilhões de dólares em fundos ilícitos fluíram pelo sistema global financeiro somente em 2023. O relatório destacou crimes como tráfico de drogas, tráfico humano e financiamento ao terrorismo que foram financiados aí por meio à lavagem de dinheiro. Notavelmente, o relatório não mencionou Bitcoin, criptomoedas ou até stablecoins. A presidente da Nasdaq, Adena Friedman, enfatizou que as instituições financeiras têm uma responsabilidade compartilhada na luta contra o crime financeiro e destacou a necessidade de cooperação aí entre vários entes. O CEO da Tether, Paulo Ardonino, reiterou o compromisso da Tether em colaborar com as autoridades para interromper atividades criminosas nesse espaço cripto. Já o Gabor Gurkas da Vanek observou a ausência da menção a cripto no relatório da Nasdaq, destacando os bancos como o principal canal para as atividades criminosas. Ué, Uai, eu achei que cripto só servia para fazer
0: isso. Como assim? Pois é, a pergunta é, vai fechar os bancos agora? a gente tem trazido aqui, né? a ONU fez barulho, a senadora Elizabeth Warren e todo o complô anticripto que existe nos Estados Unidos e por aí afora, mas a verdade nós já falamos, nós Estamos só replicando o estudo do Tesouro Americano, estudo da Chainalysis, que nós trouxemos até na semana passada. 0,34% de todo o movimento em blockchain é responsável por atividade ilícita. E agora está aí, a Nasdaq. Né? Então, o que, que é aí? Vamos, será que a gente vai ver a SEC e o FED e Gertz Gainer e companhia correndo atrás dos bancos, querendo fechar e banir, etc.? Acho que não, né? Enfim... Vamos seguir o barco, Curi. Olha essa notícia que legal. Polygon anuncia Egg Layer que irá integrar blockchains monolíticas e modulares com provas de conhecimento zero. A Polygon Labs anunciou planos para lançar uma nova camada de agregação chamada de Egg Layer no próximo mês, com base em provas de zero conhecimento, essa nova camada visa criar uma teia de redes que se sinta como uma única cadeia, combinando benefícios de arquiteturas integradas, tanto monolíticas e modulares, utilizando a tecnologia ZK. Blockchain monolíticas, como a Ethereum, são integradas verticalmente, enquanto as modulares permitem a combinação de diferentes componentes e provedores. A AgLayer possibilita a conexão de qualquer blockchain, seja ela de camada 1 ou camada 2, construindo uma rede Web3 unificada, com liquidez integrada e escalabilidade praticamente ilimitada. A ideia é superar as limitações percebidas nas blockchains modulares e monolíticas, permitindo que usuários comprem tokens não fungíveis em diferentes blockchains sem a necessidade de pontes, utilizando provas de conhecimento zero para enviar ativos e participar das atividades em outras blockchains. A abordagem de agregação busca então curir combinar a soberania e a escala das arquiteturas modulares com a liquidez unificada e a experiência do usuário de um sistema monolítico. E aí, Curi, o que você achou aí desse continuação do plano da Polygon 2.0?
1: Olha lá, o time da Polygon não brinca em serviço, né? Como a gente já vem falando aí no end é, de hoje, sempre trazendo novidades, até mesmo quando a, a última narrativa de paralelismo surgiu no mercado, a Polygon falou que já estava trabalhando nisso há mais tempo. Agora vem, então, mais uma novidade para o mercado especular, para a Polygon educar e para a gente entender, viu, Aita? Está cada vez mais difícil acompanhar tudo isso, mas tenha certeza que o time da Modular vai fazer a sua pesquisa e quem sabe a gente não traz mais detalhes sobre esses aggregations layers aí que a Polygon está falando no próximo estado da Ethereum. Tomara que o que eles estão prometendo. Seja realmente entregue, viu? Ai, permitir essa integração em facilidade aí, tanto com redes de primeira camada, quanto os de segunda camada aí, e também trazendo a liquidez unificada seria muito mais muito interessante, viu? Polygon como sempre se mostrando um player relevante para esse ecossistema. Mas falando nisso, ai, vamos puxar o nosso bate-bola que o juiz apitou por aqui. SEC adia a DIA decisão do ETF iShares Ethereum Trust da BlackRock. A comissária da SEC Hester Pierce espera não precisar de uma ação judicial para que esses produtos sejam aprovados. E ela disse ainda: "Não deveríamos precisar de um tribunal para nos dizer que nossa abordagem é arbitrária e caprichosa para que possamos acertar". Relembrando, então, a decisão do tribunal em Pro da Grayscale que precedeu a aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista lá nos Estados Unidos.
0: Rester Piece também conhecida como... A mãe cripto lá na SEC Corey. Mineradora Bitcoin Core Scientific retomará as negociações na Nasdaq após reorganização. A empresa de mineração de Bitcoin com sede no Texas anunciou seu retorno à Nasdaq, retomando então as negociações ontem mesmo, quarta-feira. Mas o seu recomeço
1: não foi animador não, viu? Uai, as ações da Coin Scientific caíram 30% após a relistagem na falência lá na Nasdaq. Lembrando que isso tudo aí voltou após um processo de reestruturação que começou lá em 2022. O
0: mercado não ficou feliz, Uai. Radiant Capital inicia pagamento da dívida após exploração do empréstimo relâmpago de 4,5 milhões e meio de dólares. O protocolo de empréstimo cross-chain espera liquidar totalmente suas dívidas inadimplentes em até 90 dias.
1: Telefônica faz parceria com Helium para lançar pontos de acesso móveis lá no México um dos maiores provedores de serviços de telecomunicações a telefônica irá lançar hotspots móveis na cidade do México e em Oaxaca em parceria com a Nova Labs, que é construída no topo da blockchain Helium
0: legisladores japoneses querem desenvolver novas políticas da web3 Abre aspas, gostaríamos de entender a situação atual em outras áreas que não organizações autônomas descentralizadas e identificar novos pontos importantes para a política foi o que disse o concretista Kawasaki. empresa de empréstimos cripto Nexo processa
1: a Bulgária por US 3 bilhões de dólares após vencer investigação de motivação política. A empresa Nexo afirma que teria fechado um aumento aí de 8 bilhões de dólares se não fosse pela invasão em seu
0: escritório lá na Bulgária que destruiu a reputação da empresa. OQX entra para a AB Cripto. A Associação Brasileira de Criptoeconomia anunciou ontem que a OQX, uma das principais corretoras de criptomoedas no mundo, tornou-se a mais nova associada em seu conselho.
1: Agora, antes das notícias acabarem, está na hora do nosso queridíssimo repórter de campo, Li, trazer aqui para a gente, então, sua análise geral sobre o que está que rolando no mercado dos NFTs. Alô Lipe, conta pra gente como é que estão as coisas por aí, meu caro.
2: Fala comigo, família Modular. Salve, salve, querido Curi Criptonita. Muito bom dia, meu amigo! Aquele bom dia claro a todos os ouvintes do nosso saudoso Modular News. Eu sou o Lipe dos Degenerados, Quinto rapaz, e eu tô aqui pra trazer aquela atualização maneiraça sobre o mercado NFT da rede Ethereum. Então vamos lá, guys! Essa semana o mercado se manteve bastante aquecido, tá? mesmo com a queda no mercado cripto, a gente teve uma elevação no Blue Chip Index, além de aumento no volume e market cap. tá? No momento dessa gravação, o market cap está avaliado em 3,78 milhões de Ethereum, que com essa correção do Ethereum equivale a 8,85 bilhões de dólares. Isso equivaleria aí a um aumento de quase 3% em relação à última semana. Além disso, tivemos 194 milhões de dólares de volume, frente aos 177 milhões da última semana. Considerando a correção no mercado cripto, que trouxe o Ethereum para patamares um pouco mais baixos, são bons números para o mercado NFT. Tá? O Blue Chip Index se manteve muito semelhante aí à semana passada, em razão também da queda do Ethereum. Mesmo assim, a gente conseguiu observar uma elevação no preço de piso de muitas das grandes coleções. O destaque permanece sendo para os pinguins rechonchudos, meus amigos. Os Pudge Pinguins, uh, que tiveram aí quase 27 milhões de dólares em transações na última semana, viu o Flor sair aí da casa de 17,6 Ethereum para 18,2 Ether neste momento. Isso, sem dúvida, é uma excelente notícia para o mercado NFT. Ah, guys, a gente vê o mercado cripto sofrendo um pouquinho, tendo correções, e o mercado NFT se mantendo vivo, né? No que tange a empréstimos, a gente teve um grande aumento no número de borrowers, né? aquelas pessoas que pegam empréstimos, e ainda vemos poucos lenders fornecendo liquidez. Para vocês terem uma ideia, somente no dia 24 de janeiro ontem foram 176 lenders contra 1.010 borrowers. A diferença agora, neste momento, é que a gente não tá vendo mais aquelas liquidações malucas que estavam trazendo aquelas altas variações aí nos preços da coleções. Poucos NFTs estão em leilão neste momento, e esses empréstimos eles não estão mais gerando prejuízo aos lenders, né? Então tá interessante esse momento, a galera tá fazendo muito empréstimo, mas pelo menos agora os caras que fornecem liquidez não estão tomando prejuízo. Então é isso, rapazes. Mais uma quinta aí maravilhosa com a galera da Modular. Começamos de manhã, finalizamos à noite. Eu sigo bullish com o mercado cripto e ainda observando grandes oportunidades no mercado NFT. Tenham todos aí um excelente dia e nós esperamos vocês. Hoje à noite, 21 horas, no Night Show, juntamente com a galera da Modular para falar de NFT, de cripto, atualizar você, meu querido, sobre os acontecimentos mais relevantes da semana na BlockChinas. É no Twitter, no YouTube, na Twitch, em todos os canais que você imaginar, meu amigo, só no canal dos Degenerados. Vamos, time!
0: Maravilha, Lipe, sempre agregando e adicionando conhecimento aqui no Modular News. Muito obrigado por essa participação e tá combinado. Daqui a pouquinho, às 21 horas, estaremos todos juntos lá no Degenerado Night Show, eu com as notícias, Gelfi com a sua degenerância no DeFi. Curi, ontem saiu o artigo novo na Modular, parte 2 do nosso artigos sobre 10 protocolos DeFi para ficar de olho na Solana. Exatamente, estamos no mês da Solana aqui na Modular. E nessa semana exploramos mais 5 protocolos de nomes que não estão muito no holofote, como Meteora, Zeta Market e trouxemos até o Solana Saga Fone 2. Exatamente, saiba tudo sobre a segunda edição aí do telefone Saga da Solana, Cury. Exatamente.
1: E, uai, todo mundo aí que tiver intenções de acompanhar segunda-feira a nossa live Star o DeFi, confira esses artigos para já chegar na live sabendo como vai ser o processo. Vamos degenerar ali ao vivo aí com os principais protocolos da Solana. E se você já chegar lá tendo lido essas duas partes aí, pelo menos você vai ter uma noção muito boa para acompanhar o que a gente vai fazer. Eu ouvi dizer que o Guelph está empolgado para segunda-feira, viu, uai? E não só isso, a empolgação é em dobro, porque a gente bateu ontem mil inscritos lá no YouTube. Muito obrigado a cada um de vocês aí que ajudam a gente e que se inscreveram lá no nosso canal, fazem parte dessa nossa jornada cripto da modular. Agora, Uai, tá na hora da gente dobrar a meta. O N2K. A meta dobrou rumo aos 2 mil inscritos, Uai.
0: Opa, eu aceito desafios Então vamos nessa aí Rumo ao 2000, muito obrigado Mesmo a cada um de vocês Olha, lembrando que daqui a pouquinho Meio dia, Curi, tem Almoço de DG, lá no perfil do Guelph, lá no X Um Space, ó, caraca Time de peso, você vai estar tá lá Tiagão, Gino Matos, Guiriba Enfim, uma galera Degenerando mesmo Tá reunindo ali A nata da nata do DG, então fica ligado lá no X do Gelf, 0x Gelf, meio-dia, tem então Space Almoço de gente cola lá então com a gente a gente apreciar e saber as últimas do ecossistema olha, você já classificou a gente aí com 5 estrelas na sua plataforma de podcast preferida, seja ela Spotify, Apple, Amazon, Google Podcast estamos em todos os lados para deixar você sempre bem informado o Modular News vai se despedindo, mas você não precisa se despedir da gente acompanha Modular Cripto em nossas redes ou então acesse modularcrypto.xyz Eu e o curificamos ficamos por aqui mas nos encontramos amanhã no mesmo horário e no mesmo local. Valeu!